0: Bom dia pessoal e <risos> bom ver a casa cheia, isso é uma coisa muito agradável. Né? De... Não é por ser casa cheia, mas porque a comunhão dos irmãos, dos cristãos, faz diferença. Estar juntos uh, faz diferença. Graças a Deus nós temos os nossos grupos células que ao longo de todo esse período, uh, desde o ano passado, eles têm funcionado, eles têm se encontrado. Tem feito a sua parte, mas esse momento de estarmos juntos aqui também é a parte da igreja. E aos poucos nós estamos vindo, uh, entrando numa certa normalidade, né? Ainda não conseguimos ver os nossos rostos plenamente. Sabe que uma das coisas, uh, difíceis não, diferentes, é a pessoa que está tá dando estudo aqui, a gente não consegue ver a expressão dos rostos, isso faz diferença, a gente só consegue ver os olhos, né? Mas faz diferença. Mas aos poucos a gente vai retornando àquilo que, que é o normal né? da, nossa, da nossa vida. E hoje a gente vai ter uma, alguém que vai nos trazer um estudo, uh, que é o Mateus. Né? Mateus, cadê o Mateus? Sumiu o Mateus. ah Mateus, estava <risos> escondido ali. Grande Mateus. Né? E aos poucos também a gente vai descobrindo algumas pessoas do nosso meio que podem nos ajudar a questão do ensino da palavra que é algo tão importante assim como louvor é importante louvor é importantíssimo o estudo o ensino da palavra ele tem uma parte também importantíssima para as nossas vidas porque são os meios de quando a gente se encontra são os meios que Deus vai falar ao nosso coração através do louvor através da sua palavra sendo ensinada, e hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir o Mateus, o que Deus tem para nos falar, através daquilo que o Mateus vai nos trazer, vai nos ensinar. Então eu quero orar por ele, e poder abençoar a vida dele nesse sentido. Senhor, nós agradecemos porque estamos reunidos aqui, agradecemos porque a tua presença está aqui, e essa é toda a diferença para a tua igreja, Senhor. Então eu quero pedir a tua bênção sobre a vida do Mateus, que o Senhor lhe dá, traga entendimento e coloque na sua boca as palavras que o Senhor quer falar a nós como igreja, através da sua mente, através daquilo que ele estudou, mas que certamente também foi direcionado por ti. É isso que nós cremos E assim nós queremos abençoar ele, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
1: Uh, muito bom dia pessoal Para mim é um enorme privilégio estar aqui Estou bem feliz, ainda mais num domingo de manhã Onde pode ser que vai chover durante o dia Mas o dia começou tão bem, né? O dia começou com uma, uma temperatura muito agradável E um sol que às vezes se esconde, mas está saindo Hoje a gente não vai entrar em Efésios Como a gente vem trabalhando como igreja e como célula mas a gente vai dar uma pausa e vai entrar num livro lá do Antigo Testamento, que está depois de Salmos, que é Eclesiastes. A gente vai ver hoje, Eclesiastes 11, de 7 a 10. Vocês podem ir abrindo aí, por enquanto. A gente não vai ler agora, a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas o assunto é como é que a gente pode viver. Como a gente pode viver uma vida dada por Deus a nós. Antes de começar, eu queria trazer um pouquinho do contexto do livro de Eclesiastes. Muito bem, Eclesiastes é um livro de sabedoria, o seu autor é Salomão, e Salomão ele era filho de Davi e rei em Jerusalém. Segundo a Bíblia, Salomão foi um dos homens mais sábios desse mundo. Salomão era um cara conhecido por ter muitas posses, por ter sabedoria e, por vezes, por dar essa sabedoria ao povo. Ele ensinava o povo, se preocupava em ensinar, e ele escreveu muitos provérbios também para ensinar o povo. Então, Salomão ele escreveu além do livro de Eclesiastes, ele escreveu o livro de provérbios e o livro de Cantares. Ele foi escrito no final da vida de Salomão. E o objetivo dele era alertar os jovens a não viver conforme a sabedoria humana. Pode-se dizer também que ele representa uma autobiografia de Salomão. Só que pode ser entendido também como uma autobiografia dolorosa de Salomão. Por que dolorosa? Porque Salomão foi um cara que teve tudo. Ele teve poder, ele teve dinheiro, ele tinha aquilo que ele quisesse na hora que ele quisesse. Porém... Em algumas vezes ele usou todas essas bênçãos que deus o dava para o seu benefício para o seu prazer próprio para fazer aquilo que ele quisesse na hora que ele quisesse não se preocupando com Deus por isso que pode ser dito que é uma autobiografia dolorosa durante todo o livro de Salomão de Eclesiastes que Salomão escreveu a gente vê ele refletindo sobre diversos assuntos da vida e por vezes ele fica bem 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 insatisfeito com a vida ele se revolta, pode-se dizer assim, porque ele vê que a vida muitas vezes ela é injusta. E ele atribui essa injustiça da vida à maldição da queda. E a gente vê isso durante todo o livro de Eclesiastes. Mas no final, que é o texto onde a gente vai estudar hoje, ele está concluindo o livro dele e ele está dando essa conclusão, dizendo que vale a pena viver. E a gente vai ver que muda a história. Antes, insatisfeito, agora ele vai tirar uma conclusão de tudo o que ele viu e vai nos mostrar como a gente deve viver. Muito bem. Provavelmente, tu sabe o que é isso aqui. Isso são pecinhas de Lego. Eu duvido que tu não tenha brincado de Lego. Eu espero, do fundo do meu coração, que tu tenha brincado de Lego. Porque o Lego, tu pode fazer aquilo que tu quiser. Eles são pecinhas de plástico que tu monta o que tu quer, quando tu quer, com quem tu quer. Ou seja, é infinito, são infinitas possibilidades. A gente tem como montar um carro, uma casa, uma arma, uma cidade, um vilarejo, um avião, um submarino. Tem um canal no YouTube, que eu gosto de ver, para perder meu tempo mesmo, é, que ele monta diversas coisas de Lego, só que são motorizadas. Então, a gente sai somente de montar o leguinho, mas a gente consegue botar motor no leguinho. E aí fica muito mais legal, porque tu controla pelo aplicativo do celular. Então pensa, tu pode... eu vi esses dias o cara fez um submarino, e de fato funcionava. São tantas coisas que podem ser feitas com Lego. Lego, ele é composto por diversas peças, e ele foi produzido já em escala industrial em 1934, ou seja, é um brinquedo aí que daqui a pouco está fazendo 100 anos. E ele começou a ganhar enorme sucesso na década de 60. Teve um ano, eu não lembro qual foi, que ele, inclusive, ganhou de melhor brinquedo do ano. De tanta coisa que dá para se fazer com ele. O nome Lego, eu vou me arriscar a pronunciar, tá? Ele foi feito com um dinamarquês, inventado por um dinamarquês, na década de 30. E a palavra Lego, ela é uma junção de duas palavras em dinamarquês, que é like e got. Essas duas palavras, uma significa brincar e a outra significa bem. Ou seja, brincar bem. Se a gente parar para pensar, o nome faz completamente sentido com brinquedo. Porque quem é que não consegue brincar bem com um brinquedo que tu pode fazer aquilo que tu quiser, quando quiser, com quem quiser? Eu lembro que quando Tobias nasceu, ele foi crescendo e ele tinha um legão grande. E eu lá, com meus 15 anos, brincava de lego com ele. Ele não fazia nada, eu fazia tudo. Eu adorava brincar de lego. E dá para brincar de lego. Isso é bom. É bom brincar de lego. A gente vai ver então hoje... Será que um cristão ele pode brincar bem com a vida que Deus nos deu? Será que aproveitar essa vida é uma afirmação pecaminosa? Será que aproveitar a vida é pecado? A vida ela pode ser, sim, aproveitada, assim como brincar de Lego. A gente pode brincar bem, como o nome disse. Se tu já brincou de Lego, tu sabe que tu vai montar o brinquedo, tu vai desmontar, as peças vão ficar no chão, principalmente se tu tem criança, e tu vai pisar em cima. E, meu amigo, quando tu vai pisar, é uma dor sem fim, porque a pecinha de plástico ela chega até às vezes cortar. Às vezes, nossa vida, assim como brincar bem, a gente também vai pisar em umas pecinhas de lego. É isso que a gente vai ver. Só que vale a pena brincar. Vale a pena estar disposto a brincar. Se tu puder guardar a mensagem de hoje, se tu esquecer tudo que eu falar aqui, guarda nessa frase aí, ó. Viva intensamente a vida de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Captaram? Guardaram? Gravaram? Viva intensamente a vida de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. O resumo da nossa mensagem está aqui. E a gente vai ver isso em três breves pontos. Antes disso, de entrar no texto e eu ler o texto, eu quero estar tá orando e pedindo a direção de Deus nesse momento também. Querido Senhor Deus e Pai, muitíssimo obrigado porque o Senhor é bom, Deus. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui, conduziu em segurança. Eu te peço, Pai, que a, nossa, a Tua Palavra possa estar falando ao nosso coração, que o Senhor me ajude a ser mais claro possível, breve e objetivo, Deus, e que a gente possa aproveitar de fato, Pai, o que a Tua Palavra quer dizer e aquilo que ela quer nos transformar. Em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Vamos ler o texto, Eclesiastes 11, de 7 a 10. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Diz o seguinte... A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo pois a juventude e o vigor são passageiros muito bem, nosso primeiro ponto que Salomão está nos alertando ali é desfrute a vida com alegria tem uma música muito conhecida principalmente para quem é pai que ela vai dizer assim, é uma poesia basicamente bom dia o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricou, dona galinha. Lá na fazendinha é manhã, deixe de manhã e vem pra cá, que o sol raiou e agora é hora de brincar. É exatamente isso que Salomão quer nos dizer. Deixe de manhã, agora é hora de brincar. Essa música ela é escrita pelo Mundo Bita, é uma canção para crianças, e ela se chama Fazendinha. E é exatamente isso que Salomão quer dizer. Acorda, está na hora, está na hora de brincar, está na hora de tu aproveitar a tua vida. Às vezes a gente tem a ideia de que aproveitar a vida com alegria se refere somente a momentos espirituais. Ter essa ideia, ela está errada, porque a vida que a gente tem, que Deus nos deu, ela deve ser vivida em integridade em todos os momentos. Ela deve ser aproveitada com alegria em todos os momentos. Pensa comigo. Num retiro. Eu logo penso num retiro jovem, onde geralmente a gente pensa que há dois momentos. Um momento que é carnal e um momento que é espiritual. O momento carnal seria as atividades. Jogar o futebol, fazer atividade noturna. Alguns, inclusive, se quebram nessa atividade noturna. E o um momento espiritual seria eu sentar, eu louvar e cantar a Deus e aprender da sua palavra. Só que Salomão quer nos dizer o quê? Aproveite todos os momentos da tua vida. Não faça separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal, porque a tua vida, ela é uma só. Ela não deve, esses momentos, eles não devem ser separados. E Salomão não está se referindo só à alegria nas práticas espirituais, que seria a oração, que seria a gente cantar. Ele está dizendo... Aproveite a tua vida integralmente, em todos os momentos, e aproveite com alegria. O que Ele está nos dizendo, e é conselho bíblico inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é o seguinte: alegre-se, aproveite, afaste o desgosto removador. Aproveite todos os momentos da vida e se delicie com eles. Como a nossa poesia diz... A do mundo bita... Deixe de manha... Para de te fazer... Trazendo para o gauchês... Não te faz de louco... Aproveita a vida que Deus te deu... E aproveita agora... Aproveita em todos os momentos... E aproveita com alegria... Pais... Brinquem... Com seus filhos... Se vocês têm Lego em casa... Aproveita para brincar de Lego... Se delicia com isso... Dê risada com eles... Se tu tem uma menina, se delicie em brincar com aquilo que ela gosta de brincar. Aproveita, dá risada com ela. Se alegre com ela, mostre que a alegria é uma coisa boa e vem do Senhor. A gente deve aproveitar a vida que Deus nos deu em todos os momentos. Aos jovens e também a mim que gosto de jogar videogame, a gente deve jogar muito videogame. Faça isso com alegria, se delicia em jogar videogame. Aproveita a bênção que Deus te dá que é poder jogar videogame mas saiba também equilibrar quando teus pais te pedem para tu estar junto com a família e inclusive se alegra por estar junto com a família tudo é uma questão de equilíbrio e a gente deve viver essa vida integralmente em alegria a Deus tudo que a gente faz é para Deus de novo, aquela ideia de ter aquilo que é espiritual, aquilo que é carnal, isso está completamente errado. Paulo em 1 Coríntios 13 vai dizer que quer tu coma, quer tu beba, faz isso para a glória de Deus. Se alegra para a glória de Deus. Viva tua vida para a glória de Deus, em todos os momentos. A gente deve desfrutar sem fazer essa separação entre carnal e espiritual. Se tu for parar para pensar, Jesus andando por esse mundo, ele parava... Ele sentava com seus amigos e ele desfrutava de uma boa refeição com eles. Por que, que a gente não pode seguir esse exemplo? Desfrutar com alegria também uma boa refeição entre os amigos. Isso é bom. Jesus sabia aproveitar as coisas que Deus o dava e ele sabia aproveitar com alegria. Muito bem. A gente viu então que a gente deve aproveitar com alegria. Agora a gente vai ver o nosso segundo ponto e Salomão nos alerta o seguinte. Desfrute sabendo que haverão dias amargos. Terão dias que vão ser difíceis. Que dias são esses que são amargos? São dias que de fato não vai estar tudo bem. Provavelmente hoje de manhã tu chegou aqui e aí a primeira pessoa que tu viu, tu disse, Oi, tudo? E a pessoa te respondeu, Tudo? Aí fica nesse tudo, tudo, e aí já vem outro e tudo. Mas será que está tudo bem mesmo com a tua vida? Será que tu chegou aqui hoje com tudo, tudo bem? Vocês que são pais e tiveram que deixar as crianças em algum lugar para vir, ou que estão assistindo em casa, tiveram que acordar cedo hoje. Será que elas não fizeram birra para acordar cedo? Será que elas não queriam ficar dormindo? Ou tu mesmo Tu não queria ficar dormindo, não estava cansado? Ontem à noite, na janta... Rolou tudo bem mesmo? A tua criança, ela obedeceu, ela comeu na hora certa, ela fez exatamente aquilo que estava programado? Ou ela simplesmente deu a louca e quis fazer aquilo que ela quisesse, na hora que ela quisesse, e isso deu tumulto? Vocês que são jovens, os pais pedem para fazer uma tarefa, tu dizes já vou, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou, já vou. E aí o teu pai te irrita contigo, ou tua mãe, enfim, e isso não dá um pequeno quebra-pau, não deixa a casa tumultuada também. Tu que está lutando por um emprego, seja numa empresa ou para ir para uma empresa. E tu estuda, tu te dedica, tu aprende, tu faz faculdade. E aí tu vê o cara que é amigo do teu chefe, ele chega e passa na tua frente. E ele nem estudou tanto assim. Poxa, é injusto, não é injusto? Não está tudo bem? Haverão dias que um vírus, que antes a gente nem conhecia, ele vai chegar e ele vai causar um grande rebuliço. E ele vai causar um grande rebuliço durante muito, muito, muito tempo. A gente vai ter que usar máscara, inclusive no calor, como hoje. Vai ser complicado, a gente vai ter que entrar num mercado, a gente vai ter que. Não pode se esquecer da máscara, porque se tu se esquecer, inclusive, tu vai ter que gastar mais dinheiro, porque tu vai precisar comprar uma. São dias que não vai estar. Tudo bem. Quanta coisa a gente vê torta nesse mundo, quanta coisa torta a gente vê acontecer. E é justamente isso que Salomão quer dizer. São dias que não vai estar tudo bem. As coisas vão ser tortas. As coisas que não estão corretas, mas elas vão acontecer. E isso tudo vai fazer muitas vezes a gente se sentir frustrado, a gente se sentir desanimado... E por vezes até com dor. Só que isso reforça a ideia de que não existe momento perfeito para tu aproveitar a vida com Deus. Para tu aproveitar a vida com alegria. Hoje tu chegou aqui talvez não está tudo bem. Mas aproveita o dia de hoje. Aproveita o tempo que tu tem com as pessoas aqui. Não espera estar tudo bem para aproveitar a vida. Aproveita ela agora. Para de manhã. Não fica esperando estar tudo bem, aproveite ela. Esses dias que não vão estar tudo bem, eles nos ajudam a lembrar que a gente não deve depositar a esperança nesse mundo. A frustração com que a gente tem aqui é uma forma que Deus usa para nos fazer enxergar o que vem depois. A frustração com esse mundo, o que é certa é que vai acontecer, nos ajuda a redirecionar o nosso foco. E nos voltar àquilo que é eterno, nos voltar para Deus. Muito bem, a gente viu até aqui então duas coisas. Desfrute a vida com alegria, desfrute sabendo que haverão dias amargos. São duas certezas que Salomão está nos dizendo. Agora a gente vai para o terceiro e nosso último ponto, que ele vai dizer o seguinte. Desfrute com responsabilidade. Acompanha comigo o texto. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. A gente entendeu no início que a gente deve desfrutar a vida com alegria. Só que agora, Salomão está nos chamando a fazer isso com responsabilidade. Ele não está dizendo que a gente é para aproveitar a vida enlouquecido, buscando fazer aquilo que eu quero, a hora que eu quero. Lembra que Salomão, ele foi um cara que teve tudo, teve sabedoria, ele teve poder, ele podia ter o que ele quisesse. Só que por vezes, ele usou isso para fazer a vontade dele. Ele tem propriedade para falar para a gente que a gente não deve viver conforme as nossas vontades. Porque viver de acordo com as nossas vontades é tolice. E tolice mata a gente vai se dar mal se a gente fizer isso. Então agora ele nos chama a viver de maneira compatível com os princípios estabelecidos por Deus. Ou seja, dá para aproveitar essa vida, dá para viver ela com alegria e dá para se afastar do mal. Mas como é que a gente pode equilibrar um mundo que é todo torto onde a gente vê tanta coisa ruim acontecer, com os princípios estabelecidos por Deus? A resposta para essa pergunta está no versículo 1 do capítulo 12 de Eclesiastes, que diz o seguinte, lembre-se do seu Criador. A fórmula secreta é não deixar Deus de fora das nossas vidas, é se lembrar dele todos os dias da nossa vida. A gente deve se submeter diariamente a Deus. Como é que a gente pode se submeter diariamente a Deus? Eu logo penso que é uma questão de relacionamento. É todos os dias, quando eu acordo, eu ter contato com Ele. Seja de manhã, de meio-dia, de noite, mas eu não deixar de viver esse relacionamento. Assim como um relacionamento entre a gente, onde a gente precisa conversar e a gente precisa... Enfim, trocar ideia, por assim dizer, a gente precisa ter essa troca de ideia com Deus. E a gente consegue ter essa troca de ideia com Deus a partir da palavra dEle. É lendo a palavra dEle. Só que a gente já viu também, uma pregação trazida pelo Vitor, que a gente não deve ser só ouvinte da palavra, mas a gente deve ser praticante da palavra. A gente deve procurar entender e conhecer a palavra de Deus. Por vezes a gente vai ser confrontado nesse mundo torto com ideias e a gente, vai, a gente não vai ter uma resposta absoluta da parte de Deus. A gente vai ter que parar e olhar para a Bíblia para entender quais são os princípios estabelecidos por Deus para daí eu agir. É isso que a gente deve fazer. Se lembrar do Criador é entender a palavra dEle, entender os princípios estabelecidos por Ele e a partir daí eu tomar as minhas decisões. Tem coisas sim que são absolutas. Os dez mandamentos tem muita coisa. A gente sabe que a gente não pode matar, que a gente não pode roubar. Mas tem coisas que às vezes vão ser princípios. Se eu não tiver o contato direto com a palavra de Deus, eu não vou entender os princípios e eu não vou agir de maneira sábia. Eu não vou agir com responsabilidade. Eu vou acabar, no final, do, no final de tudo, aproveitando a vida do jeito que eu quero, conforme os meus desejos. A gente pode entender também que a gente tem que ser responsável em outras áreas da nossa vida. A gente deve se lembrar do nosso Criador e, a partir daí, agir. A gente deve ser responsável nos nossos relacionamentos. Por exemplo, a gente sabe que namorar, casar, ter filhos, tudo isso é bom. A gente viu no ponto 1, um, que a gente deve aproveitar todos os momentos da nossa vida. A gente deve aproveitar nosso namoro, nosso casamento, os nossos filhos. Mas, agora o que Salomão quer nos dizer, a gente deve aproveitar isso com responsabilidade. Eu devo entender qual é o meu papel no namoro. Por que, que eu estou namorando? Aonde eu quero chegar? Eu devo entender no meu casamento, e a gente viu isso há umas semanas atrás, qual é o meu papel como marido? Qual é o meu papel como esposa? Como é que eu posso agradar a Deus? Como eu posso agir de maneira responsável? Como filho, como eu posso agir de maneira responsável para com meus pais, para com meus colegas? Como eu posso aproveitar minha vida na escola agindo de maneira correta? A gente só vai entender isso se a gente estudar a Palavra de Deus, se a gente se lembrar do nosso Criador todos os dias da nossa vida. Outro exemplo, futebol é uma coisa boa. Ontem a gente viu a final da Libertadores, um jogo ruim pra caramba, mas é uma coisa boa, eu gosto de assistir futebol. Só que eu devo lembrar das minhas atitudes quando eu estou assistindo futebol, já vi algumas coisas acontecendo, tipo agora não tem torcida em estádio, né? mas quando tinha. Ah, que quando eu vou no estádio com meu filho, eu deixo meu filho extravasar. Eu deixo ele falar palavrão, porque lá é um ambiente assim. Será que tu como cristão deve mesmo fazer isso? A gente está vendo que não. A gente deve agir com responsabilidade em todas as áreas da nossa vida. Se alegrar é bom, tu pode se alegrar com o futebol. Pode ir, vá no estádio, se alegre, grite comemore o título, mas não haja de maneira pecaminosa. A gente não deve fazer isso. Aproveitar a vida dá para aproveitar bem sem pecar. Dá para aproveitar bem mesmo no mundo torto. E aí eu te pergunto: tu tem sido responsável e procurado agradar a Deus em todas as situações da tua vida? Quando confrontado pelo mundo, tem corrido a palavra dele para entender os princípios trazidos por ela? Tu tem agido de maneira uh, cristã, por assim dizer, quando tu assiste futebol? Tu tem educado bem teus filhos? Tu tem ensinado para eles da onde que vêm as coisas boas da vida? Que vem de Deus? A gente deve aproveitar e a gente deve ser responsável. A gente deve ser responsável em todos os papéis dados a nós, em todas as áreas da nossa vida, em tudo o que a gente fizer. Com alegria e responsabilidade. Então a gente viu... Três pontos trazidos por Salomão. Desfrute a vida com alegria. Desfrute sabendo que haverão dias amargos e desfrute com responsabilidade. Como a gente viu no início, quando eu falei do lego, a gente pode brincar bem com a vida que Deus nos dá. Não é pecado aproveitar a vida. A gente deve estar certo também, que coisas desagradáveis vão acontecer nesse mundo. É inevitável. Vai acontecer. Tem dias que não vão estar tudo bem. Só que isso reforça que a nossa expectativa ela não deve estar aqui nesse mundo. Nossa expectativa está naquilo que é eterno. Deve estar, inclusive, também no nosso relacionamento com Deus. A gente deve viver intensamente a vida que Deus nos deu e viver ela com responsabilidade. E lembre-se, a gente vai pisar em peças de Lego. A gente vai cortar o pé. Vai doer. Só que isso faz parte do processo. E nos ajuda a fixar os olhos naquilo que vem depois. Vamos baixar nossas cabeças e, e vamos ter um tempo de oração. Querido Senhor Deus e Pai. Muito, muito, muito obrigado Pai. Porque o Senhor é bom. O Senhor nos deu uma vida que a gente pode desfrutar Pai. Quero te pedir Deus. Que o Senhor possa cuidar do nosso coração. E nos ajudar. E a entender aquilo que o Senhor quer e poder desfrutar dessa vida, Pai, com alegria, te dando graças todos os dias, Pai, sendo agradecido por aquilo que o Senhor nos dá e desfrutar também com responsabilidade, Pai, nos dá coragem para, quando confrontados com ideias tortas, Pai, a gente poder se posicionar, se posicionar como cristão, não ser uma pessoa chata, mas ser de fato alguém amoroso também, Deus. Cuida disso, Pai, nos ajuda a viver em todos os momentos com alegria, Senhor. Eu te agradeço e eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Pai. Eu gostaria de chamar o Järgen.